0: Bedrijven moeten de lonen flink verhogen. Zo niet, dan kunnen ze de beloofde lastenverlichting op hun buik schrijven. Dat zei premier Rutte afgelopen zaterdag op een VVD-partijbijeenkomst. Gaan het erover hebben in het economenpanel. Vandaag met Arnold Boot, hoogleraar ondernemersfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Edin Moedjakic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en Hans Stegemans. Head of Research and Investment bij Triodos. En mijn zakenpartner natuurlijk ook nog Alexandra Jankovic... Managing partner bij Spark Optimus. Welkom allemaal. Ja. Zijn jullie verbaasd over die oproep van premier Rutte... afgelopen weekend ineens op die VVD-bijeenkomst?
1: Nou ja, verbaasd dat hij die gelegenheid uitkiest om zo'n zo expliciete uitspraak te doen, de inhoud zelf, de boodschap zelf, ja, dit is een van de grote vraagstukken van de tijd. Waarom de lonen die nu wel iets aantrekken toch redelijk, redelijk zijn achtergebleven? En dus ook de arbeidsinkomensquote, dus het deel wat naar arbeid gaat en vergeleken met het deel wat naar kapitaal gaat, mm -hmm. eigenlijk terugloopt en over de laatste decennia terugloopt. Dus het vraagstuk is een heel serieus vraagstuk, vanuit, dat, vanuit die optiek niet verrassend, maar maar om er een half dreigement van te maken. En om als politiek. Op, op een VVD-bijeenkomst. het bedrijfsleven kreeg je eigenlijk een en, tik op de vinger. en loonsturing door de overheid. ben ik het algemeen niet zo voor. Nou, ik, ik, ik vond het.
2: Nou, misschien is het wel typisch VVD om dan te zeggen van de markt moet het doen... en als het niet, dan gaan, we, dan, gaan we, dan gaan we iets anders niet doen als overheid. Terwijl ik denk dat het voor een deel misschien wel het omgekeerde is. Kijk, een deel van het vraagstuk is inderdaad achterblijvende loonontwikkeling. Maar in Nederland is een deel ook achterblijvende inkomensontwikkeling... door lastenverzwaring. En daar hmm. ligt natuurlijk wel een taak voor de overheid.
0: De overheid kan ook iets aan die lastenverzwaringen en, doen. En
2: dat is natuurlijk wel hè, wat wij hebben geleerd van het akkoord van Wassenaar. Je kan gaan krijgen als je lastenverlichting uh, geeft. En dan... Ja, ik weet niet wat Rutte dan nu precies aan het voorstellen was. Maar eigenlijk zeggen we gaan de lasten van de bedrijven verzwaren... omdat ze de lonen niet verhogen. En dat, dat lijkt me een beetje de ja, lastige en combinatie.
3: Is ook een van de weinige sectoren die sinds 2007 in ons land gegroeid is... dat is de overheidssector. Dat betekent hmm. dat de lasten structureel zijn gestegen. Dan komt het heel, heel vreemd over dat de man die daarvoor gezorgd heeft... nu het bedrijfsleven gaat oproepen om de lonen te verhogen. Als je echt iets wil doen, dan kun je er redelijk makkelijk... zonder de bedrijven op te zadelen met extra kosten, de lasten, verzwaringen die je in de loop der tijd doorgevoerd hebt, ongedaan maken. Maar ja, dan zou hij zeggen, van, we hebben de
0: inkomstenbelasting al verlaagd, dus nu moet het bedrijfsleven moeten zijn, zijn of andere, haar deel gaan doen. Er zijn allerlei andere
3: heffingen bijgekomen, lokale lasten zijn gestegen. Dat is wat wij allemaal... Heel duidelijk merken, jaar in jaar uit.
0: Ja, dus eigenlijk moet die bedrijfsleven niet aanpakken maar zichzelf, dat vind ik wel. Maar ja,
2: iets anders wat je, wat je ook nog kan zeggen. Wat ook wel typisch Nederlands is, is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En de consequentie die dat heeft op bijvoorbeeld de positie van vakbonden en de legitimatie daarvan. Dat, dat zijn institutionele vraagstukken. Dat zijn geen vraagstukken waarvan je kan zeggen: goh, werkgevers, ga die lonen eens verhogen. Dat mm -hmm. is een, een veel complexer vraagstuk. En ik vind het dan te makkelijk dat je als minister-president zegt: van kom bedrijven, schiet eens dus op. Niet dat ik het ermee oneens ben, maar. Het is
0: wel heel makkelijk. Dat het is te versnippen allemaal mee... maar omdat de vakbonden macht verliezen... dat je loonsverhogingen kan afspreken. Nou ja,
2: we, we hebben het gezien de afgelopen weken in het pensioenakkoord. Die vakbonden die, die maken zich vooral verschrikkelijk druk over pensioenen... in plaats van over lonen. Omdat als je kijkt naar die achterban...
0: Ze zijn voor de verkeerde doelgroep bezig eigenlijk. Nou
2: ja, wel hun eigen doelgroep, maar die is wel enorm vergrijst. Waardoor aan die onderhandelingstafel, aan die co onderhandelingstafel ja, is die macht van die vakbonden niet zo groot. Terwijl onze instituties daar nog wel op, ge, op gebaseerd zijn. Hè? En de vakbonden vinden het pensioen belangrijker dan een loonsverhoging nou, hun
1: achterban voor een deel wel. Maar even als we even aan de andere kant kijken. Um, het is makkelijk om kritiek te hebben op de uitspraak, uitspraak van Rutte. En het is inderdaad dat die overheid zelf ook het een en ander kan doen. Ik vind het wel... Laten we, laten we niet zo afbreken. Ik vind het wel een belangrijk signaal dat het breed leeft in de samenleving. Zelfs bij een partij die toch meer aan de rechterkant van het spectrum mm -hmm. staat. Hè, wat rechts tegenwoordig dan ook betekent. Dat, dat zij zien dat het wegvallen van de kracht van de vakte arbeid. En dat is die achterblijvende loonontwikkeling. Dat dat uiteindelijk in een democratie, in een samenleving. Waar toch een soort saamhorigheid moet zijn. Eigenlijk een soort, daar een soort bedreiging voor is. Maar dat hè? ziet het bedrijfsleven
0: ja, maar... toch ook? Wat, wat? Dat zie je het bedrijfsleven dan toch ook, zou je zeggen?
1: Ja, maar kijk, kijk de, overheid, hè, de overheid heeft een collectief belang. Hè? De overheid heeft een collectief belang. Als ik als enige, als bedrijfje mijn lonen verhoog... dan kan dat heel verstandig zijn. Want misschien krijg ik daardoor de beste werknemers en krijg ik een geweldig goede reputatie. Maar ik kan me voorstellen dat het bedrijfsleven een soort coördinatieprobleem heeft. Een soort afwachtend is eigenlijk. Elk individueel bedrijf zegt, nou als ik die mensen goedkoper kan krijgen, dan krijgen ze goedkoper. Ja? Dus ik kan me voorstellen, en dat is ook eigenlijk wat, 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 wat Hans eigenlijk ook al zegt, hè. De, de macht van de factor arbeid... die is voor een heel groot deel weggevallen. En we moeten echt ook voor de samenleving als geheel... voor de democratie, dat iedereen het idee heeft dat erbij hoort... moeten we wel duidelijk krijgen dat arbeid ertoe doet.
3: Ja, maar je hebt een, uh, een aantal van die hervormingen... die de overheid doorgevoerd heeft de <coughs> afgelopen jaren... Uh, is geweest dat alle toeslagen die mensen krijgen... of heffingskortingen krijgen... die zijn zeer sterk afhankelijk maken van je inkomen. Dus... Mm -hmm. Als de lonen omhoog gaan, loop je het gevaar dat je daar per saldo heel weinig mee opschiet. Yeah. Omdat je dan ineens minder recht hebt op een heffing. Of dat de toeslag die je nu... Waardoor je inkomen als nog achteruit dus gaat. Verlaag die lasten nou eens een keer. Mm -hmm. en dat is, het effect voor werkenden is gelijk. Yeah. Zonder dat het bedrijfsleven hogere kosten heeft. Dan laten we niet vergeten... Uh, de lonen in de rest van Europa stijgen ook niet, noem maar zwaardig ja, nee, 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 dat is het al het jaren ons.
0: miniem wat het eigenlijk stijgt. Hoe kan dat eigenlijk dat het maar zo weinig stijgt? Ja, is oké. dat een, inderdaad omdat de vakbonden gewoon minder macht hebben? dat iedereen om Nee, voor, die voor, wil.
2: voor een deel. En dat is volgens mij wat Arnaud net ook zei. We hebben te maken met een internationaal vraagstuk. En we ja, hebben ja. In, met, met, met een... Met een met een concentratie van macht door allerlei factoren bij bepaalde bedrijven. We zien ook dat grote bedrijven steeds meer macht krijgen. Ook in Nederland, ook richting een politieke lobby. Neem de vennootschapsbelasting. Dat is, eraan, dat is het, het grote plaatje. En daar helpt een Nederlandse oproep niet zoveel tegen. Dus daarom is mijn pleidooi altijd. Zorg dat je die instituties aanpakt. En dan nog niet eens zozeer de lastenverdeling. Maar ook die instituties van die arbeidsmarkt. Want die zijn gericht op een arbeidsmarkt zoals we die 30 jaar geleden hadden. Ja. En die werken niet meer. En dat is iets anders dan te zeggen van... Uh, we moeten met z'n allen polderen in de, in, in de serre en daarover... Nee, het gaat bijvoorbeeld over het algemeen verbindend verklaren van CO's is dat wel wenselijk. Want je legitimeert daar eigenlijk een vakbond bij... met wat ik net al
0: zei, vergrijsde leden. Misschien moet je zeggen, nou, dat doen we dus niet meer. Maar, maar wie moet er dan voor zorgen dat die lonen omhoog gaan? Dan als je, als je die vakbonden helemaal wegcijfert? Kijk, ze hebben natuurlijk al veel minder macht... maar als je ze afschaft, wie, wie doet het dan?
1: Nee, kijk, er is, er is druk nodig. Uh, we kunnen er niet van uitgaan... dat het vanzelf goed komt in de markt. Nee. Uh, dat weten we. En we weten, we leven ook in een soort overgangsperiode. Hè? Grote technologische veranderingen. En in de geschiedenis weten we dat in die overgangsperiodes... Gaan gaat er altijd iemand met de buit vandoor. Grote veranderingen worden een paar mensen steenrijk. En andere niet. Ten koste ja. van het geheel. Ja. En wat dus in Nederland niet helpt, is even los van de internationale situatie... dat we dat akkoord van Wassenaar van begin jaren 80... het werd net al genoemd... daar vanaf dat moment zit in onze genen eigenlijk arbeidsloonkostenmatiging. Vanaf dat moment. Dus het is ook een soort cultureel fenomeen. Want we hebben een onvoorstelbare krapte op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Je kunt niemand krijgen. Nee, dus het is heel dan Zou Dus zou die omhoog moeten. Precies. En dat zag je voor de crisis. 2008 kon je een personeel... Als zeven, kon je personeelsadvertentie plaatsen, er kwam niemand op. Dus we moeten echt. er is een cultuurverandering nodig. En vanuit, dat, vanuit die optiek heb ik ja. enige waardering. Zegt ja, er ja, ja,
3: Dat ja. is ook nodig bij de uh, overheid. Want wij zijn het land. Kijk, een van de belangrijke redenen waarom de lasten in loop der tijd verhoogd zijn, is omdat wij, omdat onze overheid extra geld wilde hebben voor uitgaven aan onderwijs, zorg, etcetera. etcetera. Ondertussen maakt diezelfde overheid bekend dat onze staatsschuld verder daalt. Ja, dat we een gaan we overhouden. Zo meteen nog hebben, ja. uh, Als je die dingen samen neemt, dan heb ik het nog niet eens over het feit dat we als land voor het eerst sinds een heel lang, misschien wel ooit, gratis geld kunnen lenen. Mm -hmm. Nou, al die dingen samen, dan vind ik het heel zuur dat in zo'n omgeving de overheid er echt op vooruit gaat... en dat het voor een deel ten koste gaat van... Het reële, de reële stijging van het
0: inkomen van werkende Nederlanders. Ja, en Kees Kort zei in het begin al van... hij zou kunnen beginnen om de lonen van de ambtenaren flink te verhogen... want daar gaat de overheid zelf over.
1: Ja, maar dat zou... Kijk, en dan moet je dat op een kwaliteit, in het algemeen... daar ben ik niet op tegen trouwens. Je moet er wel aan koppelen dat je die kwaliteit van ambtenaren hoog houdt... Hè? want het moet niet een goudgerande eh, baan worden... want dan ondermijn je eigenlijk de grote kracht die Nederland heeft... met toch gemiddeld genomen een huizenhoog niveau van, van ambtenaren. Dan kun je ook hè, investeren in onderwijs... Ja, want als je de baan van leraar buitengewoon attractief maakt, dan zul je dus ook zien dat het bedrijfsleven met, qua lonen moet reageren. En nu is het tegenovergestelde, nu is het leraar zijn niet attractief, terwijl dat uiteindelijk voor de groei van het land cruciaal is, en is het attractiever om het bedrijfsleven te zitten, ondanks de lagere lonen. Dus de overheid kan wel degelijk een impuls geven.
3: Maar dat er iets, iets structureel fout zit, in onze economie, geeft ook aan van die loonstijgingen, zijn de loonstijgingen van onderwijzers het laagst geweest vorig jaar. Terwijl dat de sector waarvan ja, waarvoor nu al geldt Twee jaar daarvoor ja, niet. <hijt> nee, maar goed, nee. daar weten we met z'n allen... er zijn nu al in een groot deel van het land te weinig leraren. We weten dat we in de komende jaren de situatie alleen maar erger wordt. En de loonstijging op de markt waar je van zou denken... dat die loonstijging extra hoog ligt, ligt die... Onder het gemiddelde van het hele land bezien. Maar zou er
2: ook niet veel meer geïnvesteerd moeten worden... zowel bij de ambtenaren als in de bedrijfspopulatie in scholing... om om te kunnen gaan met die technologische veranderingen? Zeker. Ik ja, heb het idee dat daar ook veel te weinig in geïnvesteerd wordt. Ja, dat, kijk, dat, dat is, is mooi. Dat is waarschijnlijk ook waar we na die
1: pauze nog over gaan spreken. Het, uh, je, je moet eigenlijk een beetje doen... wat we met het pensioenverhaal gedwongen, wa gedwongen waren te doen. Hè. Het is een heel stelsel. Dus je moet heel veel dingen tegelijk, het is geweldig ingewikkeld, heel veel dingen tegelijk aanpakken. En dat geldt hier ook. Als je puur en alleen lonen verhoogt, dan loop je een beetje achter de feiten ja. aan. Het is wel belangrijk, maar die investeringen in technologische vernieuwing, continu leren, uh, cetera. Nou, ja, dat, die combinatie zou je moeten maken. En we hebben het geld. Hè. Nederland is onvoorstelbaar ja, rijk
0: dat is het. Ja. Dus de reiger, zoals premier Rutte heeft gedaan, heeft eigenlijk niet zo heel veel nut?
1: Nou ja, het, het, het zorgt ervoor dat we het er nu over hebben.
0: En dat is het enige voordeel. Ja, en dat, dat is het nut Dat
2: we het er nu over hebben.
0: Ja, okay. <laughs> ja Zuid-Europese landen zoals Italië, die moeten hun hoge staatsschulden aanpakken. Maar ook Nederland en Duitsland moeten aan de bak. Volgens Lagarde, het begrotingsoverschot staat op recordhoogte. En dat moet volgens de IMF-topvrouw worden aangepakt. Eerst maar, hoe komt het dat het allemaal op een recordhoogte staat? Door ons
2: uh, jarenlang zeer prudente uh, begrotingsbeleid. Hè? En dat is eigenlijk waar we, uh, waar we net ook al aan raakten. Uh, als wij maar denken dat het slecht gaat, gaan we het, dak, potten. Uh, gaan we het dak repareren. En vervolgens gaan we daar net zo lang mee door totdat uh, nou ja, het dak helemaal vol ligt. En uh, bijna dreigt te bezwijken. En dat is, dat is ongeveer. Uh, hè, dat is ook typisch Duits en typisch Nederlands en wat wij doen. En wij denken altijd. Door schade en schande wijs geworden. Want het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Het, het is bij tijden nodig. Maar we denken dat het altijd verstandig is. En het is nu
0: niet verstandig hoor ik.
2: Nou, eigenlijk heeft de afgelopen tien jaar op zijn minst bewezen... dat, dat er wel iets anders, dat er een soort nuance in zit. Hè? Je, je, je wil voorkomen dat je tijdens een crisis moet bezuinigen. Dat wil je niet. Maar je moet ook goed kijken op dit moment... waar het gewoon hartstikke goed gaat, waar we een begrotingsoverschot hebben... waar onze staatsschuld al onder de 60% zit... en de rente, wat Ede net al zei, gigantisch laag is. Misschien kan je dan iets heel verstandigs doen... voor de toekomst
3: van je eigen land, ja, maar, voor de infrastructuur. Maar
0: als je Nederland... het nu
2: niet
3: doet als overheid, wanneer dan wel? Ja. Ja. Je, hebt, je hebt overschotten, de staatsschuld is veel te laag, of uh, veel te laag. Ja. Is echt laag. Uh, ja, te laag. Ja. De rente ja. is negatief als je daar inflatie van afhaalt. En ondertussen, en dat maakt het echt helemaal zuur. Ondertussen hebben we het in dit land al heel lang over... dat er hogere investeringen nodig zijn mm -hmm. in infrastructuur, in het onderwijs, in de zorg. En steeds is het antwoord, er is geen geld daarvoor. En,
0: en het geld is er wel.
3: In, in, in dat grotere beeld, alleen al die lage rente, mm -hmm. voor Nederland staat negatieve rente...
0: dan wordt het toch allemaal een beetje lachwekkend. Maar Kijk, heeft Nederland te veel belasting of geven we gewoon te weinig uit?
1: Nee, kijk, Nederland, het is ook de euro. Hè? De, de euro zorgt ervoor dat onze munt uh, te goedkoop is doordat Zuiden van Europa meedoet, is de munt te goedkoop. Dus wij worden constant vanuit, dat, vanuit die optiek... eigenlijk gesubsidieerd ja. door de rest van de eurozone. Het klinkt heel vervelend, ja. want, we, want ik ben er helemaal niet voor... dat Kijk, Italië is natuurlijk om de havenklap onverantwoordelijk bezig. Maar het is wel degelijk zo dat de euro te goedkoop is voor Nederland. Mm -hmm. Want die grote overschotten die wij maken... is omdat de euro te goedkoop is. En bovenop die bezuinigingsdrang waar, waar Hans het al over had. Dus, 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 dus wij moeten, wij kunnen uh, meer besteden, investeren... En uh, om te spreken over hoe rijk we zijn. Wij hebben de overheid heeft meer dan de staatsschuld. als de goed op de pensioenfondsen. Dat klinkt heel raar. Maar wij zijn een land waar je uit inkomen voor belastingen. Ja. 12 1300 miljard heb gespaard... waar de overheid een belastingclaim op heeft... van 450 miljard. Dus Nederland heeft helemaal geen staatsschuld. Want andere landen hebben die berggeld helemaal niet. En nee. de overheid ja. heeft die claim op het pensioenfonds ook niet. Dus Nederland heeft wezen geen staatsschuld. En, en die overschotten. En, en dat... dus moet er
0: geïnvesteerd worden, zegt Lagarde. En ook in hoge kwaliteit.
1: Maar waar moet je ja, dan en dat investeren? Is dus, en dat is dus het probleem van de euro eigenlijk. Hè? Want het is nou niet zo dat Nederland... als je naar de infrastructuur kijkt in Nederland... dat we hier een arm land rondlopen. Hè? Ik kwam Laatst een Belg tegen die in Nederland woonde en die weg voor, voor zijn deur werd geasfalteerd. En die zei tegen mij: Nou, in België hadden we naar nou die weg gekeken en hadden gezegd: Die kan er wel twintig jaar mee. <lacht> en, en in Nederland wordt alles meteen, meteen ja, gedaan. Het dus het is niet zo dat de investeringen zomaar voor het oprapen liggen. Mm -hmm. liggen. Dus je moet echt nou, gaan denken over nou, slimme dingen. Je wat moet wat gaan zou, denken over zou, onderwijs, onderwijs, onderwijs. Onderwijs, onderzoek, onderzoek onderwijs. Iedereen weet dat is. Ja, maar voordat we met, met gigantische onverantwoorde ideeën komen, je praat over de kwaliteit van de samenleving. Dan praat je over onderwijs, ja. onderzoek, dat soort aspecten. Nou, moet je ik investeren. wil toch
2: nog even. Ik ja? weet niet voor niks met triodos, maar een, een duurzaamheidstransitie. Ja. En, ja. Nee, maar we, we zijn al anderhalf jaar bezig over het klimaatakkoord. Wat blijkt sinds sinds, het, sinds eind december het grote probleem? De betaalbaarheid van een energietransitie. Maar Want dat, dat net, is er dus al. Nou, als je als land besluit van wij vinden dit belangrijk voor onze toekomst... Hè, en dan, dan is het nog altijd de vraag wat moet de overheid nou uiteindelijk doen... en wat laat je aan de markt over. Maar er is links om of rechts om geld voor nodig of in de vorm van subsidie. En dan eh, altijd de vraag aan wie. Maar dat geld is er. Ja. Ja. En dan is het heel raar dat je zegt van nou zo'n grote maatschappelijke opgave... Daar gaan we niet aan beginnen. Want we, we, we verzanden in telegraafkoppen
3: over... dat uh, we geen uh, vlees meer mogen eten. Mm -hmm. dat is, uh, ja. wij weten, Daar kan je iets mee. Wat maar... wij in de komende jaren heel graag willen met z'n allen... is economische groei omhoog. Mm -hmm. nou, wij economen weten uh, uh, zeer zeker dat die houdbare groei... om even bij jou sluiten, Hans... Heel goed, heel goed. komt uh, uh, voort uit het aantal mensen dat aan het werk is. En de stijging van de productiviteit van die mensen. Nou, ja. De vergrijzing zorgt ervoor dat uh, de bijdrage aan de groei... vanuit het aantal mensen dat werkt... daar kun je eigenlijk een streep doorheen trekken. Dus meer dan ooit zullen we voor economische groei... in de toekomst afhankelijk zijn van hoe productiever we met z'n allen worden. Wat we daarvan weten is, als je in het onderwijs investeert... als je in onderzoek investeert, gaat die productiviteit stijgen. Ik denk, ik heb het hier eerder gezegd, ik herhaal het nog maar even... ik denk als de rentes over 10, 15 jaar hoger staan... dat we ons collectief voor ons hoofd slaan... dat we 2019 niet hebben gebruikt... om op grote schaal te gaan investeren in onderwijs en onderzoek... om onze economische groei in de komende jaren, lange tijd van jaren,
0: op te stuwen. Want het gebeurt nu nog veel te weinig? In mijn ogen wel, ja.
2: Ja, en dan denk ik denk ook, heb je überhaupt een keus? Weet je wel, ik denk de oplossing voor alle grote dingen die we oplossen... in duurzaamheid, in onderwijs, in zorg... daar is natuurlijk gewoon technologie voor nodig. En China en de VS, ik denk ook Macron in Frankrijk... iedereen is het daar volop in aan het zetten. En je moet gewoon gaan investeren in robotics... in kunstmatige intelligentie, in self -driving, self -driving car, weet je, auto's. Je hebt gewoon helemaal geen keus. En, en ik denk dat het gewoon de economische en überhaupt de duurzame welvaart van Nederland, we hadden het net ook over landbouw, mm -hmm. definieert voor de komende 50
0: jaar. Het is nogal een fundamentele vraag. Nee, is, is, dit is, dit is ambitieus genoeg dom. Dit is niet het
3: moment om, 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 om te gaan spelen. Hoe, hoe snel kunnen we als land de staatsgoed onder de 50 procent brengen? Dat, dat moeten we ja, maar niet doen. Wat,
2: wat hier natuurlijk wel achter ligt... want dit raakt ook waar de studiegroep Begrotingsruimte nu mee bezig is... het Haagse denken is, wat is de taak van de overheid? Dat is marktverhalers voorkomen en, 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 en een, een, een actieve overheid... die gaat kiezen op het gebied van technologie... Onderwijs lukt nog wel, maar iets anders doen... dat, dat, de, de, he, dat de structuur van de economie ver, uh, versterkt... daar hebben we eigenlijk geen vaste agenda voor hoe we dat doen in Nederland. Uh, Wijs geworden door een RSV-enquête en andere debakels in het... durven we dat niet. En ik denk toch dat we, precies wat jij net zegt... Dat, dat we daar echt over moeten gaan nadenken op dit moment... van ja, misschien moet de overheid juist wel meer doen... in de algemene technologische ontwikkeling, kwaliteit van onderwijs en dat soort zaken.
0: Ja, want die van die studiegroep waar je het over had... is de studiegroep Begrotingsruimte. Die club moet uh, dan uh, de nieuwe begrotingsspel regels bepalen, maar die doet het niet goed genoeg? Nou, dat is een ambtelijk schimmelspel, zeg ik altijd maar. Gewoon waar, waar,
2: alle, waar financiën dominant in is. En die eigenlijk de, de regels opstelt... waar op basis daarvan de nieuwe verkiezingsprogramma's worden doorgegeven. Dus dat is heel belangrijk. Hè? Om, om, Zalm was toen nog een topambtenaar, toen de Zalmnorm daarin verscheen. En later werd hij de minister die het uitvoerde. En dat is natuurlijk heel dominant in de speelruimte... die politieke partijen krijgen. En waar ze heilig in geloven... Uh, maar daar ligt nog wel een heleboel keuzes in mm -hmm. die die ambtenaren uh, niet maken. Die, die hebben het Haagse paradigma waar we het net over hadden. We moeten de begroting op horde hebben, moeten zorgen dat we geen geld uitgeven. En nadenken over een overheid die, die, die echt gaat kiezen en echt gaat investeren. Hij zal een, daar niet in verschijnen. Is dat
1: gebrek aan lef? Nou, het is ook een wet van de remmende voorsprong. De Nederlandse economie is uitermate sterk. In Nederland doet het eigenlijk fenomenaal. Mm -hmm. We liggen ook fenomenaal hè, qua positie in de wereld, qua politiek. Je kunt er altijd kritiek op hebben, ambtenaarapparaat, je kunt er kritiek op hebben. Maar het gaat hier fenomenaal. Dus de wet van de remmende voorsprong speelt. Ja. Hoe kun je, als er geen urgentie is... Hoe kun, je, hoe kun je groot beleid uitzetten?
0: Dan ga je voorzichtig zijn misschien wel. Ja,
1: dan ga je voorzichtig zijn. En ook hetgeen waar je succesvol in was... daar hecht je natuurlijk heel zwaar aan. Dus, dus dit is de uitdaging. En dan de volgende uitdaging is... kijk, ik ben helemaal voor een blik op de toekomst. Het probleem van de overheidsfinanciën is altijd... ze, ze maken geen balans van de overheid. Hè. Dus elke investering is eigenlijk een uitgave. Terwijl een investering, dat zet je op de balans toch? Dat, 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 daar word je als land rijker van. Maar als je dat als uitgaven ziet, dan probeer je te vermijden. Kijk naar nou hoe er bezuinigd is de, op, het, op het leenstelsel voor leerlingen. Hmm. Voor studenten. studenten ja. Ja, je komt toch niet op het idee om dat in te voeren. Als iedereen op 18 jaar naar de, naar de school moet. Dan ga je ze toch niet laten lenen als je als land rijk genoeg bent. Je laat mensen lenen als ze iets heel specifiek alleen voor zichzelf willen. En waar de anderen geen profijt van hebben. Maar wij zijn voor een of andere reden, kijken wij daar niet naar. En we laten die leerlingen laten we nu allemaal lenen. Wat nergens op slaat. Nee,
3: maar Nederland is een fenomenaal land, ben ik mee eens. Alleen net als bij voetbal als je na 45 minuten 4-0 voor staat en je, je gaat in de tweede helft ga je niks doen en je laat de tegenstander makkelijk naar je doel komen. Na 90 minuten sta je achter. Dus dat we zo'n voorsprong hebben, wil niet zeggen dat het altijd zo zal blijven staan. Je moet er steeds blijven investeren om die voorsprong te behouden. Wij zijn een fenomenaal land, maar we moeten blijven
0: investeren om fenomenaal te blijven. Ja, jullie zijn het eens, we laten het liggen nu. Nu in deze goede tijden, toch? Laten ja. we nog even hebben over de, de ECB. Want de ECB doet al jaren zijn best om de inflatie omhoog te krijgen... naar uh, dichtbij maar minder dan uh, 2 procent. Dat wil me allemaal uh, niet lukken. En ze doen toch zo hun best al die jaren? Waarom lukt dat niet? Nou, als het, uh, als het alleen
3: bij ons het geval zou zijn geweest... dan zou je kunnen afvragen, ligt het niet aan de ECB? Maar je ziet het ook in de VS. Uh, er worden allemaal dingen ondernomen. Uh, opkoop van staatsobligaties, hypotheekleningen. Het wil dat, dat geeft dus aan dat er iets structureel anders is geworden in die economie. En dan sluit ik aan op wat Hans hiervoor zei over de, uh, uh, de overheid... De regels en, en, en normen die je had 10, 15 jaar geleden, die zijn misschien achterhaald voor deze nieuwe omstandigheden. En dan zou je dus ook als centrale bank uh, eens keer goed moeten gaan zitten. En, dus dat en je, je, je niet meer streeft naar 2% eigenlijk. Ja, en misschien hoort daarbij dat, dat het streven naar 2% niet meer haalbaar is. En het laatste wat je dan moet doen is zeggen. Uh, wat nu heel vaak wordt geroepen, we moeten uh, het streefpercentage van inflatie verhogen. Nou, als je niet eens in slaagt om 2% te halen, wat doet het met je geloofwaardigheid als je zegt. we gaan proberen naar 3% te gaan. Ja, moet je dus niet Kijk,
1: het, het probleem is, hè, het monetair beleid vereist een soort verankering. Hè? Die 2% is om een soort verwachting, een anker te geven voor de middellange en lange termijn. Mm -hmm. ja, dus in het monetair beleid, het huidige financieel systeem, is het belangrijk om die ankers te hebben tegelijkertijd, het is niet alleen die overheid... het is de veroudering van de bevolking... waardoor er een overschot aan besparing is. En denk ook even aan investeringen. De meeste investeringen die we vandaag doen... dat zijn geen grote uitgaven. Vroeger moest je hele machineparken bouwen. De meeste investeringen zijn beperkt in uitgaven. Dus we hebben gigantisch Ja, En als je gigantisch spaaroverschot hebt... dan gaat die rente natuurlijk omlaag.
0: Ja, en die inkoment, als ze nu gewoon zeggen van 1,2% is een norm aan inflatie? Wat is daar het mis mee? Uh, ja, maar dat gaat, dat
2: gaat in die zin ook niet werken. Dat je nog steeds aan het sturen bent. Hè? Wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. De, de redding van de crisis was natuurlijk... Een, een ontzettend ruim monetair beleid om erger te voorkomen. Eigenlijk vooral voor financiële stabiliteit... in plaats van prijsstabiliteit. Dat is een... Dus financiële stabiliteit is een succes... maar het heeft natuurlijk wel geleid tot verlamming... dat de structuur van de economie en ook het denken over monetair beleid... niet grondig herzien is. En we zijn nu tien jaar verder. We zien eigenlijk geen oplossing. De enige oplossing is Japan achterna gaan. Dat is een heel mooi land, een geweldig rijk land... Maar qua monetair beleid is dat niet echt waar ik heel graag zou willen ja. zijn.
0: Oké, okay, nou ik moet het hier helaas bij laten. Dank jullie wel, Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Edwin hoofd hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer... en Hans Tegemans, Head of Research and Investment bij Triodos. En mijn zakenpartner natuurlijk Alexandra Jankovic... managing partner bij Spark Optimus. Prettige dag nog. Dag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je.